0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是犬，又来到一次说完一本书的时间了。今天我们的活动是跟大家一起来爬山，我们将一起读一本心灵成长类的书籍。其实我个人呢、啊、不太读心灵成长类的书，可能是因为我脑中偶尔还是会冒出心灵成长类的书，很多都是我不感兴趣的其他类书籍的这样的一个想法。但就像我之前所说的。每一次尝试阅读不感兴趣的书的这样的一个经验，都会再次提醒我要注意自己可能会带有的偏见，不要完全相信你眼睛所看到的，还要用心去观察你所看到的事物。而我认为，不管一本书的内容对我们有没有帮助，只要读了，都还是可以从中看到一些新的发现。我当初并没有想要看跟大家一起读的这本书，但因为这本书很常出现在我面前。于是就兴起了想翻来看看的欲望。在阅读之后，我认为这本书的作者大卫布鲁克斯写的并不完全是鸡汤类的书籍。他在书中点出了现代人为何成为失落一代的洞见，解析了我们的社会何以演变成个人主义的文化摇篮。而在我们面对未来的不确定与阶级不平等时，或许躺平不是对抗倦怠感的唯一方式。另一种方法是找出生命的意义。我认为这本书很适合所有还找不到生命意义，或者已经在寻找路上的朋友，跟我们一起阅读。这本书的书名是《第二座山》，当世俗成就不再满足你，你要如何为生命找到意义？作者是大卫·布鲁克斯，他是《纽约时报》的专栏作家，也是一名知名的评论家。他曾任教于耶鲁大学。除了这本书之外，他也写过《成为更好的你》《社会性动物》。爱、性格与成就的来源 b o 主、新社会精英的崛起等等这一些书。这本书我设定了三个我比较有兴趣的问题，来试着回答这本书的一些内容，分别是：是什么让我们觉得人生没有意义？如何找到人生的意义？以及要如何打破个人主义文化，重建个人与社群的连结？如果对这本书有兴趣做更全面了解的朋友。欢迎再找来看看哦。那首先要跟大家讨论的是，是什么让我们觉得人生没有意义？我想最简单的回答是失去目标。有些人可能原本拥有成功的人生，但是后来啊，在事业还有家庭上出了问题。有些人可能因为低薪买不起房，或者没有办法达到社会认可的功成名就。不管如何，这些都会让我们面临目标危机。目标危机的意思是指。缺乏人生目标。如果你目标明确，你可以面对过程中的所有挑战。如果你不清楚自己的目标是什么，那么很可能一点挫败就足以把你击倒。作者指出，目标危机会以两种形式来做呈现：一种是继续前行，另外一种是自我催眠。继续前行的人可能会遭受到某种打击，或者觉得人生没有意义，但是又不清楚自己想要什么，要如何改变。于是他继续做着原本的工作，过着同样的人生，但他的内心是消极无力的。而自我催眠的人，则是认为他们的人生失败，而且再也难以挽回了。看着别人一步步成为成功人士的时候，自己却在原地踏步，当差距越来越大时，他只看到未来是一片蛮难。他也不认为自己可以改变什么，能做的可能就是爬到船上追去了。另外，关于目标危期，我有另外一个新的想要跟大家分享。前阵子啊，我看了一部电影，叫做《世界上最烂的人》。电影描述了故事的女主角朱莉，她是一个聪明、有自信，却也对很多事只有三分钟热度的人。朱莉从学生时期就不断探索未来的可能。她在医学系、心理学系到摄影这一块都非常的有天分，却因此无法安于现状。认为自己值得更好的选择。时光流逝，即将满三十岁的朱莉，人生还是一团混乱。当朱莉在男友的新书发表会被问到职业时，她说：“我在书店工作。”此时的朱莉已经不再像二十岁的时候有自信，勇于探索各种人生。朱莉在事业跟爱情的处理一片混乱。三十岁的她，觉得自己是世界上最烂的人。当然，后续还是有一些自我价值的追寻还有探讨啦。但我比较想要跟大家聊聊我在看完这部电影之后的感触。我觉得对追寻自我、找到有价值的人生感到迷茫这一块，是很多人都会有的写照。社会给予我们很大的自由，告诉我们每个人都有无限的可能，什么都可以去追求。但有时候这样的自由，我觉得很容易扼杀一个人。因为什么都可以成为的另一面，是你有许多的时间可以去探索。但事实上，人的时间精力是有限的。你不一定知道你要什么，但你一定知道你不要什么。我们不一定要表现的坚强，有时候适时的面对恐惧，接受自己的不完美，主动向亲友分享自己的害怕与不安，更能让我们在这样的过程中有更多的发现，也更能迎接生活的不确定性。很多时候，比起一个完美的、似乎难以有情感连接的朋友，我们更容易感受并拥抱这些不完美的真实。而书中指出，会出现目标危机的根本原因在于，这个世代完全没有继承到任何有意义的道德价值观。正如作者所说的，社群媒体如 FB、IG 的兴起，让大家的粉丝功夫一流。我们很难以知道有多少人陷入目标危机。比如青年作家沙兰就指出他的观察：二十多岁的千禧世代普遍弥漫着卡关感，而查到这种卡关感的人，往往也会向外界传达出一种“哎、欸，极有安全感”的形象。当我们陷入目标危机时，我们对人生的疑问终究会回归到几千年以来已被无数人问过的问题：这些问题是“我是谁？我的归属在哪？我为什么要活着？”生命的意义又是什么？相信这些问题大家或多或少都有自问自答过。那我们再往前追溯，现代的道德观跟以前的道德观又有什么不同，才会出现这些危机呢？在过去，我们的社群是以集体为主的社会形态，人类是需要团结合作才能生存的生物，因此我们的社会发展是以社群为单位，比如从狩猎。游牧到农耕社会，都可以看出群体生活的影子。而对于社群来说，集体的利益是大于个人的利益的。但在1960年代，随着经济形态及文化价值的转变，美国开始拥抱个人主义，以帮忙解决当时因经济大萧条及战争产生的社会问题。当时的年代开始追求了自我价值，强调自我实现，而爱自己、忠于自己的口号也就沿用至今了。个人主义没什么大问题，但当个人主义逐渐演变成过度个人主义时，我们就会发现某种程度的匮乏。当人们开始用外在能力与成就定义自己时，每个人都会急着告诉大家自己有多满，社会就会形成一种崇尚忙碌以及个人成就的心态。而社会文化从群体优先的集体主义转变成以我为先的个人主义的代价是强调个人责任的旧责文化。人与人的关系也变得疏离，因为我们不再能从社群中得到紧密感，爱会给你扎根的感觉，但许多人得不到那样的爱，即便是家人或恋人，可能也得不到。过度个人主义文化，因此就造就了失落的一代，形成四个社会危机，分别是孤独危机、不信任危机、意义危机，还有部落主义。接下来，我将跟大家介绍四个社会危机所产生的问题。第一个是孤独危机，作者以美国做举例，但我想我们还是以比较熟悉的台湾作为例子。根据2020年台湾远见杂志做的2020年孤寂大调查，调查显示有接近半数的国人经常感觉到孤寂，而在近年来，自杀已成为台湾青少年前两大死因，仅次于意外。若分析居住状态，独居者感到孤寂的比例是最高的。与配偶还有其他家人同住，感到孤寂的比例则是最低的，显示社交孤独已经是不分男女老少都在面临的问题。另外，关于与配偶及其他家人同住而感到孤寂比例最低的这一点，或许可以显示造成孤寂感的原因不只是因为情感疏离，距离也会造成显著的影响。另外，科学研究也指出，孤寂会严重损害健康。孤寂感并非忧郁症。却会减少寿命，提高得到中风、心脏病的几率，对健康所造成的影响，更甚于肥胖、抽烟、酗酒等等因素。在美国，因为社交孤独造成自杀、药物滥用和酗酒的案例逐年增多，这样的死亡也被称为绝望死，而绝望是我们周遭无处不在的社交孤立所导致的。这样的感觉，相信很多人都经历过。第二个是信任危机。老一辈的人通常对于团体都有很深的荣誉感，认为为团体做出牺牲是一件很合理的事。因为当你服务你所属的组织时，组织也会给你回报，这是基于互惠的心理。比如，我们很多人小时候的生活环境会发现邻里关系非常的好，在生活资源不便利的状况下，许多人会交换物资，互通有无，比如送蔬菜啊、水果啊。也会帮忙收信、照顾小孩等等。而在现代，因为社群产生的紧密感逐渐消失，人与人的不信任感也就逐渐扩大了。我们很容易怀疑别人的用心，不论原因为何，也常常认为一切只能靠自己。就像英国作家乔治·艾瑞特所说的：“有什么孤独会比不信任更让人觉得孤寂呢？”第三个是一一为基，在过去。老一辈人多半以服务所属的组织作为生活的意义，还有人生的目标。但在现代，为团体服务已经不再是许多年轻人所信奉的。比如，我们对国家的怀疑会大于对国家的信任。当集体叙事不再存在，生命故事必须由自己自由挥洒书写时，很多人往往会很迷茫，不知道自己为什么活。因为我们多数人往往没有一个明确的目标与使命感。来诠释人生的意义。第四个是部落主义。书中指出，当人因为激进的个人主义一再的觉得孤独、无处可去时，他们就会回归最古老的本能，借此对威胁做出反应，也就是回归部落，以反制因个人主义导致的社会孤立，还有缺乏意义的人生。部落会透过共同的情感把人连接在一起。但这样的情感却是非我族类，其心必异的二分法。比如，许多激进分子之所以加入伊斯兰国，是因为他们找不到归属感，而爱是给他们一个归属的地方，只有集体叙事，让他们产生连结，还有认同感。他们也寻求战争，已成为殉道者和英雄，为自己的生命赋予意义。在了解到是什么让我们觉得人生没有意义后，不知道大家的心理想法又是什么？会不会跟我一样好奇？哎，那又要如何找到人生的意义呢？第二个问题的答案也是这本书的主要目的之一。作者告诉我们，人的一生会有两座山。第一座山是利己，追求社会文化所设定的目标，比如我们会追求功成名就、环游世界、拥有幸福人生。第二座山是利他。要找到人生的意义，在于要从个人主义转变为以关系主义为中心的第二座山思维。相比于第一座山的重点在于建立自我，还有定义自我；第二座山则在于摆脱自我，还有放下自我。第一座山会让我们想要获取，第二座山则让我们愿意贡献。第一座山让我们以自我为中心，第二座山则让我们以他人为中心。这两座山其实没有分先后顺序，有些人会先爬第二座山，再爬第一座山；有些人则先爬第一座山，再爬第二座山。而这两座山也不相互排斥。我们在爬第二座山的同时，并不代表我们要放弃第一座山。那又为什么要爬第二座山呢？因为第二座山是承诺。透过四个承诺的实践，我们会找回生命的归属，还有关系的连结。发现生命的深度，还有喜乐。这四个承诺分别是：置业、婚姻、人生观与信仰，以及社群。说到这啊，我想跟大家聊聊我对这四个承诺的想法。老实说，我对其中的一些承诺并没有太大的连接感，可能是因为我现在还没有爬到第二座山，加上作者的去世对我来说还蛮庞大的，所以我还不能做一个很好的说明。但我会从中挑出几个承诺跟大家一起读。如果有兴趣的朋友，也欢迎再找书来阅读。第一个承诺是置业。作者提到，寻找职业跟寻找置业有很大的不同。当我们处于求职心态，我们会很理性的列出自己的才能，这些才能在哪些领域最有价值，并且设法投资时间还有精力，以获得最高的 CP 感。但如果我们追求的是置业，我们就不会活在自我意识层面，理性地思考哪些是薪水最高的，或者是最舒适的工作。我们面对的会是生命的本质。比如，当我们看到不公义的事情时，会唤起我们灵魂中对自由还有公平的追求，引发我们加入或组织团体以做出积极的回应。每个人会因为性格或经验的不同，所以很难知道职业在每个人生命中的样貌会是怎样。可能我们有遇到过，也可能因为其他的事情，让我们阻碍了或忽略了职业的召唤。另外，职业也是有考验的。当职业的成本高于获利时，如果我们处于职业的心态，那么就很可能因为回报不高而放弃。但如果我们处于追求职业的心态，那么你可能会认为自己没有选择的余地，因为放弃职业就等于违背自己的天性。当之夜的召唤被听见，有人做出允诺的时候，承诺就成立了。关系主义者做出的承诺会定义他的人生，而他做出的承诺还有他实践的方式，也就定义他人生的品质还有满足感。第二个承诺是婚姻。作者认为，个人主义式的婚姻有一个很大的问题，就是他会把人困在自我的劳动力。如果你进入婚姻后，试图想要得到自我实现，那你会非常的挫败，因为婚姻会不断的把你拉离自我的目标。美满的婚姻必须是彼此臣服，而不是一起拥有自主权才能办到的。自我要为了亲密关系而被牺牲，人不会因为爱自己而变得更美好。但他们会因为爱别人、向别人许下誓言以及实现誓言、背起那样的重担而变得美好。这边想跟大家分享一个小故事。作者提到，他一个朋友的妻子在生产的过程中因为难产而大失血，医生告诉他的朋友，他的妻子死亡的几率是五十趴到八十趴，即便活下来，也很有可能有严重性的永久脑部损伤。他的朋友坐在休息室，慢慢接受这个事实：自己的下辈子可能要照顾一个认不出他的女人。他的朋友说：“在那个时候，你才意识到，你对你的结婚誓言到底做出了怎样的承诺。”我们很常在电影情节或者是婚礼现场听到这样的一个誓词，这些誓词会说：“我愿对你承诺，从今天开始，无论是顺境或逆境。”富有或贫穷，健康或疾病，我将永远爱你，珍惜你，直到地老天长。我承诺，我将永远对你忠诚。这些话我们听过了无数次，却很少有人把它听入心底，做出珍重的承诺，还有实现。因为婚姻往往要我们付出一切，如果双方没有牺牲自我的决心，就很难以得到婚姻可以给你的一切。第三个承诺是价值观还有信仰，那要跟大家说一下，抱歉，这个部分我还不能做一个很好的说明。如同刚刚所说的，如果有兴趣想深读的朋友，可以再找来看看哦。第四个承诺是社群，也是我们第三个问题，要如何打破个人主义文化，重建个人与社群间的连结。作者提到，健全的社群是一个紧密的关系系统。就像我们过去的邻里关系，人际间的互动是紧密，没有秘密的。比如，我会知道小明考上了台大，隔壁老王喝酒喝太晚，回家被他老婆罚着跪了一晚，或者居民会互相帮忙照顾孩子，协助婚丧喜庆等等的活动。在现代社会，许多人因为短期租屋的高流动特性，以及尊重隐私这一层面，很少会去认识自己的邻居。而科技的发展也让我们习惯使用社群媒体来沟通，减少人际摩擦，还有追求高效率。但是人际关系在本质上其实是黏腻而且没有效率的。另外，社群也因为我们把照顾工作外包而受到伤害。比如《疯脑的社群》一书的作者指出，以前社群扮演的角色，现在由市场或者是国家包办了。心理健康是心理治疗师的工作。身体健康是医院的工作，教育是学校的工作，在这样的体系下，去除人性是必须的，因为体系内组织的大规模运作，前提必须是标准化、程序化。在上述的情况下，人们能够求援或者寻求归属感的地方减少了，关系的距离还有不信任感也就上升了。那么，要如何重建个人与社群的连结呢？要由第二座山的关系主义者来重建，因为他们的关系对象是其他人，而不是自己。以下简单说明几个做法。第一个做法是要以邻里为变革单位，针对个人一一推动的改变是缺乏效率的做法。第二个做法是说具有点火作用的故事。当有人先分享内心的伤痛，说一个故事时，很快就会有一个接一个的故事被带动起来。因为我们在这样的情境里，会感受到有人陪着你一起走向心理深处的脆弱。第三个做法是采取行动，使社群脱离孤立，建立居民守则，透过日常的关怀跟照顾行动，让每个人每个家成为社群的一份子。第四个做法是打造居民公约，公约可能会包含入会仪式、共同归属的仪式，或者重塑社群故事、会员象征符号。还有一个聚会场所。第五个做法会是可能性的对话，比如我们可以透过对话讨论，可以部署哪些资源来打造一个大家互相照顾的社群呢？或者我们还有哪些能力是自己没有察觉，但是是可以贡献的？第六个是打造一个关系紧密的团体。关系紧密的团体，它会具有共同的道德理念，它不会将成员视为一个可剥削的资源。而是一同承担神圣使命的伙伴，关系紧密的团体会让你砍掉重练，要求你把集体的身份认同放在自己的身份认同上。他们会指出一个遥远的理想，而这个理想可能无法在此生实现。就像雕塑家摩尔曾说的：“生命的秘密是找出一个任务，找出一个你可以奉献一生的目标，你愿意为他竭尽全力的目标，你愿意为他付出此生每一分每一秒的目标。”最重要的是，它必须是你永远不可能达成的目标。以上就是我们这一本书《第二座山：但世俗成就不再满足你，你要如何为生命找到意义》的内容。我们试着用三个问题来诠释这本书的内容，分别是：是什么让我们觉得人生没有意义？如何找到人生的意义？以及要如何打破个人主义文化，重建个人与社群间的连结？坦白说啊，这本书有些地方对我来说不是很好读，而书里有些观念我也没有连接感或认同感。比如说，我没有宗教信仰，还有作者认为婚姻应该是蒙冤式的婚姻，也就是我为你生也为你死。我觉得这件事对我来说有点太过了，但我觉得这些并不妨碍这本书为个人还有社会提出的另外一种思考的一个见解。对我来说，它是一个很棒的发现。因为当我看完的书有了察觉，我就可以观察自身与周遭的流动状态，并且慢慢调整自己与他人的关系。这也是我想跟大家分享的。我们或许都曾经困惑社会诉说的主流价值，也可能曾对社交关系感到无所适从，甚至觉得人生没有意义。但或许我们可以用另外一种角度出发。以利他的第二座山思维作为我们的人生目标，为生命做下四个承诺。就像爱因斯坦曾说的：“不要立志做一个成功的人，但要极力做一个有价值的人。”下一集又将回到我们一起慢慢读完一本书的时间了。会前由路易斯带大家一起读《Headspace 影响正念手册》的前言。节目的最后想问大家的是：大家曾经有过觉得人生没有意义的时候吗？是因为什么原因呢？喜欢这集内容的朋友，也欢迎推荐并分享给你身边的人。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。